0: おはようございます森本健郎です。遠藤康子です。今朝のコメンテーターは渋谷和弘さんです。今日取り上げるのはですね、日本の物価高による倒産数。はい。はあ、これはね、えー、異常だよというお話。えー、はい、そうなんです。えー、まずの
1: 物価上昇が続いてます。はい。えー、4月にですね、食料飲料を中心になんと5000品目が値上げになりました。で5月もですね。800品目以上が値上げされる見通しです。で、さらに6月なんですけれども、さらに食料、飲料など3000品目の値上げが控
0: えていると。ざ<笑><笑>ーありますね。<笑>
1: もう1万品目ということですね。はい、で、まあ原材料高騰、あるいはエネルギー費の上昇でですね、もう配送費も上がりましたし、えそれによってですね、各企業はなんとか値上げすることで、えー、コスト上昇分の確保しようということですね。頑張っているわけなんですが、えー、そうした状況の中でですね、ちょっと衝撃的なニュースが入ってきました、はい。帝国データバンクが公表した調査で、2022年度の物価高による倒産は463件確認されまして、えー、これは前の年度の136件から 3.4 倍に急増しました。で、しかもですね、えー、現在に近づくにつれて、ですから月が経つにつれてですね、えー、この物価高倒産の件数がどんどん増えていっているという。こういうふうに
0: うですう。まさにそういうことなんですね。あ、はあ、そういう数字が出てき
1: ましたか。はい。で、この物価高倒産、まあ言わずもがらな,なんですけれども、えー、原材料とか上がりました、はい。エネルギー費も上がりました。ですから企業は仕入れ価格が跳ね上がっています。えー、にもかかわらず、その上昇分をですね、自社の製品やサービスにうまく価格転嫁できずにですね、利益を得られず倒産してしまうことです。ですから、コストが増えた分を価格に乗せられずに倒産してしまうという、こういう企業が急増しているということですね、えーで、これは全国的に起きていまして、はい、特に今年の3月は、単月で1つの月でですね、67件と、過去最多になりました、はいで。2022年度に倒産した463の企業の負債額を見ると、最多が1億円以上、5億円未満の172件で、全体の4割を占めました。はい、で5億円以上、10億円未満が35件、10億円以上が36件で、うん、1億円以上が合計243件と6割、つまりですね、比較的規模が中堅、中小の、えー、中小企業の倒産が多いという、そういうこと,ます、ね、と,いうことですね。
0: まあ、しかし、随分いろんなところで値上げがされているように我々、消費者側から見ると思いますが、それでもまだ値上げ分では、まかないきれませんかそう
1: いうことなんです。中小企業,小企業からするとですね、えー、まだ価格転嫁がうまくできていないという、うこういう問題がのしかかっているというところですね、えー。我々にとっては値上げだと思うんですが、企業側からすると、えー、いや、これでは十分コストは吸収できませんよというですね、えー、こういう状況が続いているんです
0: 。これ、中小企業というところが一つのね、はい、キーワードですね。というこ
1: とになりますね、えー。で、その大きな理由なんですが、取引先からの値上げさせない圧力、うんはい、これが大きいということですね。こ
0: れ、未だにまだ続いてるんですね。はい、続いて
1: いるんです。これ以上価格を上げると、取引をキャンセルすると言われるようなですね、うん、やっぱり事例が相次いでいます
0: あまりそういうことをやってるとですね、名前,名前公表するぞみたいな話ありましたよね、はいうん
1: 、実はやっているんですけれども、えー、それでもですね、やっぱり値上げさせない。ああ、そうですね。に、あるいは日向にですね、これやってるというところですね。はあ、で、中小企業はその結果として、値上げ難になっていてですね、収益を確保できないという状況です。加えて、そうなってくると、同業他社も値上げしませんから、はい、自分たちだけ率先して値上げするわけにもいかずにですね、いわば横並び意識でコスト増加分を被ってしまっているという、こういう状況もあるということですね、はい。これが一つの理由です。もう一つはですね、値上げをしても、利益を出せないという中小企業も少なくない。これどういうことですかはい。あの、実はこれはゼロゼロ融資の返済。これがのしかかってきているんです。はあ、あのコロナが蔓延し始めた2020年にですね、国が中小企業に対して最大3年間。ええ無利子・無担保で融資するというです、ね、それぞれ融資を始めました、えー、これ、合わせて42兆円が主に中小企業に融資されましたけれども、えー、今年度に入ってからです、ね、返済が始まる企業が増えてきたんです、なるほどですので、値上げして、なんとか少し値上げして、もうその分は返済に充てなきゃいけないので、結局、利益をうまく出せずにです、ね、倒産に追い込まれてしまうという、うこういう数が増えてきているということです。えー、で国から融資され中小企業の 31% が来年度から返済が始まるので、来年度大きな山が来ると
0: 、ね、また大きな山が来るんだ、はい
1: 、そういうことになりますので、えー、この倒産、えー、値上げの倒産、物価高倒産ですね、これ、まだまだ増える可能性があるこれから先、ね、ということになり
0: ますね。あただどううなんでしょうか、はいまあ、世界中、どこを見ても同じような今、構造になってますよね。アメリカも物価高。はい、ヨーロッパも物価高。そうですね。えー、で、その
1: 物価高の、まあ、その割合っていうのは、えー、アメリカ、ヨーロッパの方が、はるかに日本より大きいんですけれども、えー、実は、日本企業のですね、価格転嫁が、欧米に比べて進んでいない。というのが、この消費者物価の違いにも反映されてるんですね。なるほど。で、日本総研がですね、私たちが物を買うときの消費者物価指数と、はい、企業間で物をやり取りするときの企業物価指数の乖離からですね、どのぐらい価格転嫁が進んでいるかを算出してるんです。はい、つまり、企業間の取引を示す物価、企業物価がですね、一、えー一般の物やサービスの物価、消費者物価にどれだけ反映されているかを分析しているんですけれども、どえー、日本のその添加率は 20.3% でした。ですから平均して100円コストが上がっていたとしても最終的には20円しか消費者物価価上げられていないという,こ,う,いうことです。はい、でアメリカはこれに対して四十八点五パーセント、欧州は五十八点一パーセントの転嫁率なんですね。えー、まあアメリカや欧州でも百パーセントではないんですけれども、その日本は半分以下の水準であるという状況で
0: す。ですからまあ、えー、平たく言うと、はい、アメリカやヨーロッパの方が物価はガーッと高くなっているこういうこ,、ね、そういうことなんですよね。科学転開が進んでるっていうことなんですね。えー、そういうことですね、は
1: い。日本は進んでない二倍に抑えられてるって
0: いうところですね。うん、これだけど。背景にやっぱり給与の問題がありますよね。はいありますねえー、アメリカなんかは、まあ、物価が上がってもその分だけ収入も増えてるっていう,、はい、う,いう
1: ことなんですね、で厚生労働省がおととい、3月の物価変動を考慮した実質賃金。3月のものなんですけど、はい、発表してるんですが、2.9% のマイナスで、12ヶ月連続、えー、つまり1年間続いて賃金は日本は、目減りし続けてる中でですね、
0: 簡単
1: にこれ価格転嫁できない。だから、我々も苦しいし、中小企業を中心とする企業も苦しいというですね、こういう状況が続いているということなんですね。で、帝国データバンクがですね、企業がその100円のコスト増をどこまで転嫁できているか、業界ごとに調べたんです。するとですね、娯楽サービス業は、しか価格転化が進んでいないなこの娯楽サービス業が価格転嫁を進めるためにはです、ね、給料が上がらないとやっぱり娯楽サービスのほうにお金がいかないので,、まあでねえー、世界に比べて遅れてしまっている、だから消費者物価が抑えられているのは悪いことではないんだけれども、うん、結果としてみんなが苦しんでいるという状況も一方であるということですね。運輸装甲業の価格転嫁は二十点ゼロパーセントでした。はい。えー、日本企業の平均に近いとはいえ、近いんですけれども。この運輸業はですね、2024年問題で人手不足がまさに募ろうということで、えー、ここがさらにもしかすると価格転換が一気に進む可能性があります。はい、そうなると、他の企業のコストが増えるというですね、えー、こういう懸念もあるというところですね
0: そうですね、まあ、人手不足は結構、この運送業にはね、はい、大きくのしかかってますものね。ということなんですね
1: 。えー、ですから、物価上昇圧力はある、でも価格転換が進まないというですね、えー、そういう非
0: 常に非って
1: 言いますか、どっちつかずの状況にあるというところです、ね、これ、
0: 国は何か対策を考
1: えてますか、はい、政府は価格転嫁を後押ししてるんです。で、今後ですね、各業界と関係する省庁が業界団体に対して適正な取引の徹底を求めていくという、こういう方針を打ち出しました。えー、さらに経済産業省がですね、下請け取引の実態を調査する下請地メンを倍増させて、今年に入って300人まで増やしました。ただこれで十分かという問題はあります。で、さらにですね、経済産業省は今年の2月なんですけれども、中小企業の取引先として、価格転嫁に後ろ向きだとして名前が多く上がった150社に対してですね、どのぐらい価格転嫁に応じているか調査しています。コスト上昇分の全ての転嫁を許したら10点満点。8割なら8点。転嫁のための話し合いにさえ応じないは0点ということで、加点方式したんですけれども、最低評価となった日本郵便はですね、なんと、ゼロ点未満でした。0点未満でした。まあ、日本料理ですね、えー。0点未満でした。つまり、価格転嫁を許していなかったばかりか、コストが上がってるのに対して、値段下げろといった例もあ
0: ったという。はあ
1: で、まあ、経産省はこういった中で150社中の30社、特に評価が悪かったところに対して指導助言をしているんですけれども、えー、これもっともっと大々的にですね、や,やっていく必要があるというふうに思いますね。えー、そう
0: ですね。まあ、これ、賃上げの問題にも関わってきますよね。はい。あの、中小企業が
1: 価格転嫁できなければですね、これ賃上げできないわけですね。えー、そうなってくると物価上昇にまた、これ、対応できないということになって、悪循環です、はい。で、今年度に賃上げを予定している中小企業は、およそ6割と言われてるんですけれども、えー、日本商工会議所の統計では、多くは2、3% 台の賃上げなんです。
0: これではね、はい、
1: 今、消費者物価指数は 4% 以上上がっていますので、えーまあ、さっきも言ったように、実質マイナスということなんですよね。ですので、ここを改善していく必要もありますね
0: 。うん、やっぱり最大のポイントになりますよ、ね、つまり、ボト
1: ルネックになっているというところですね
0: 。ですね。あ
1: りがとうございました。